0: Welkom bij de podcast Uit de School, waarin we maatschappelijke uitdagingen, vragen en vernieuwingen in het openbaar bestuur bespreken. Dit is een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Mijn naam is Joran Scherpenissen en ik wens je heel veel luisterplezier. Weet u nog de boodschappenaffaire? Iemand moest duizenden euro's terugbetalen van ontvangen bijstandsuitkering omdat haar moeder boodschappen voor haar had gedaan. Het beeld was op dat moment een hardvochtige overheid die geld terugvraagt zonder rekening te houden met de omstandigheden van die persoon. Niet veel later zagen we een heel ander beeld. Het UWV had per ongeluk 1200 mensen een dubbele uitkering gegeven, maar besloot om het teveel ontvangen geld niet terug te vragen. Is dit een kentering in het beleid en de handhaving van de sociale zekerheid? Daarover gaat deze podcast. Ik heb daarvoor twee gasten: Henk ten El, onderzoeker en docent bij de NSOB... en gepromoveerd op een proefschrift. Over praktische wijsheid in bestuur en toezicht. En Esma Lala, wethouder in Tilburg sinds 2018, eerst partijloos en sinds 2022 voor GroenLinks, beste bestuurder van 2021 en met een achtergrond in het maatschappelijk werk en in het onderzoek bij Tilburg University en als lector integrale aanpak kindermishandeling. Even kort uh, over jou, uh, wethouder, bestaan zekerheid, kansen, gelijkheid en talentontwikkeling. Zeg ik dat goed? Ja.
1: Ja, een hele mond vol. Maar um, als je gaat kijken naar de portefeuille in de breedte... dan richt hij zich vooral op het bieden van uh, kansen. Uh, uh, en ervoor te, zor te zorgen dat iedereen uh, de beste versie van zichzelf wordt en mee kan doen in de, in de samenleving.
0: Ja, mooi. Um, ontzettend fijn dat je er bent. Ik begreep ook dat je een hele hectische agenda hebt. Een drukke agenda. Je gaat straks met kinderen aan de slag, vertelde je, ja, je net. Wat gaan ja, jullie doen?
1: We gaan straks met uh, kinderen in gesprek over... Um, waar ze graag uh, hun vrije tijd aan willen besteden, welke dingen anders moeten, hoe ze meer betrokken kunnen zijn uh, bij de politiek en hoe ze zich ook echt tilburger kunnen voelen. En dat doen we door allerlei activiteiten en eentje in het bijzonder waar ik ontzettend naar uitkijk is het uh, bubbelvoetbal. <laughs>
0: Mooi, ja, ik ben er wel een beetje loers op eigenlijk. Ik zou het <laughs> ook wel een keer willen meemaken, dus uh, dat komt nog wel. Um, we gaan het hebben over de, de menselijke maat. Uh, uh, sociale zekerheid. Henk, jullie hebben daar onderzoek naar gedaan voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er is natuurlijk heel veel te zeggen over dit onderwerp en het essay. We gaan er straks dieper op in. Maar wat is voor jou nou een belangrijk thema ook voor dit gesprek? Uh, als je kijkt naar uh, het onderzoek wat jullie gedaan hebben. Waar wil je het graag over hebben?
2: Ja, ik denk wat een grote puzzel is voor heel veel ambtenaren. Ook juist in de sociale zekerheid van het Rijk tot en met uh, bij gemeenten. Is de vraag naar ruimte. Uh, omdat er een soort uh, gevoel is, Ja, we, we willen wel, maar we mogen niet. En als we wel mogen, hoe moeten we dat dan doen? En wat is daar dan voor een soort professionaliteit voor nodig? En, um, en ook een soort vrijmoedigheid. Uh, misschien ook een beetje durf. Nou, allemaal dat soort kwesties spelen volgens mij. Dus ik ben ook heel ontzettend benieuwd hoe dat hier, uh, hoe dat hier gebeurt. Ja.
0: ja en volgens mij is dat een van de dingen waar jullie heel erg naar op zoek zijn gegaan. Hè? Hoe je die ruimte ook kan maken voor... Uh... Ja. Nou ja, dat is ja.
1: natuurlijk in de beeldvorming, zeker naar, naar aanleiding van het toeslagenaffaire, eh, maar ook vanuit de Participatiewet, wordt er best wel kritisch gekeken naar toezicht en handhaving. Aan de ene kant komen we van een periode, en eigenlijk zou dat nog steeds zo moeten blijven: dat het gaat om gemeenschapsgeld. Hè, dus daar moet je ook zorgvuldig mee omgaan. En dan heb je ook als plicht, eh, als gemeente of als overheid, om ervoor te zorgen dat het geld daar terecht komt waar het ook nodig is. Dat is de ene kant. En de andere kant zijn, zijn we in ieder geval in de beeldvorming soms ook wel helemaal doorgeslagen... dat het vooral op controle is geweest. Terwijl wat mij betreft toezicht en handhaving naast, naast het beschermen van dat gemeenschapgeld... ook een hele mooie mogelijkheid is om te kijken wat er nodig is... om de mensen wat, die je dan treft of die je spreekt, om die verder te helpen. Want het is altijd een verhaal achter een verhaal. En het is niet meer zo zwart-wit. En wat ik zie dat in de politiek is er natuurlijk allerlei... Uh, gebeurtenissen geweest en aanleiding geweest om de participatiewet op dus en de fraudewet op een dusdanige manier in te, in te streken zoals die is. Inmiddels hebben we weer een aantal zaken en gebeurtenissen de andere kant op. Dat is denk ik inherent bijna aan politiek. Hè? We gaan van de ene kant helemaal naar de andere kant, terwijl de kunst is juist om uh, um een balans te vinden. Uh, en volgens mij moet dan de politiek dat ook niet bedenken vanuit, uh, vanuit een incident, maar juist naar uh, de professionals en de uitvoering die heel goed een uh, ...kennis en expertise hebben om te weten wat ze moeten doen... ...en te kunnen voeden in uh, hoe dat gaat. Uh, ze hebben als geen ander oog voor wat er speelt... Uh, ...en ze zullen ook er zo doorheen prikken wie dat willens en wetens uh, misbruikt. Gelukkig is dat maar een kleine groep, zeg ik er dan ook maar meteen bij. Dus de ruimte laten om ook wat verder te kijken dan een hele beperkte invulling van je rol... Um, ja, daar, daar snakken zij zelf ook naar. En, en, dat, en dan heb je niet alleen maar uh, toezicht aan handhavers... maar ook de andere disciplines bij nodig... om dat met elkaar integraal te bespreken wat daar speelt.
0: En even over die participatiewet... want dat vormt natuurlijk eigenlijk het kader of de basis... Uh, waarbinnen je dan uh, gaat werken. Uh, zeg je eigenlijk dat is een, uh, een wet die is gevormd... vanuit misschien een aantal incidenten... Uh, waarin met name ja, een wat negatiever mensbeeld speelt. Dus ook een soort wantrouwen richting mensen... die mogelijk gaan frauderen en, en hoe dat te voorkomen is.
1: Ja. Ik denk dat de participatiewet zoals die bedoeld is. En denk ik echt wel dat die met goede bedoelingen is vormgegeven. Met het idee om mensen verder te helpen. Daar waar een, uh, um, mensen aankloppen bij gemeente voor een uitkering is dat vraag, een vraag om hulp. Wat we echter zien is dat hoe de wet uitpakt in de praktijk een hele andere is. Waardoor de wet eigenlijk mensen helemaal niet verder helpt. Sterker, nog veel minder mensen komen aan het werk. En dan heb je ook nog het mensbeeld dat de wet heeft gevoed, de participatiewet. Uh, maar ook de fraudewet, ja dat is wel een hele negatieve van uh, ongenuanceerd uh, dat je mensen eigenlijk zo moeilijk mogelijk moet maken uh, om een uitkering aan te vragen of in de uitkering uh, te blijven en dat alle vormen, uh, we hebben heel veel regels opgelegd, um, um, heel veel uh, beperkingen, de vraag is of dat nodig is, of je niet, ik denk van niet, ik denk dat je vanuit vertrouwen werkt veel meer uh, bereikt. En ik denk dat we wel zijn gevormd door incidenten, door een kleine groep die misschien misbruik maken van de wet. En nogmaals, daar moeten we ook echt wel scherp op zijn. En dan heb ik het over mensen die willens en wetens bewust frauderen en je eigenlijk elke keer proberen te slim af te zijn. Maar laten we vooral niet ons handelen en ons dagelijkse handelen laten leiden door die 5%, maar voor die 95% die wel heel graag stappen zetten. En hoe kunnen we dan helpen? En uh, ja, daar heeft de professional uh, um, volgens mij bij uitstek kennis en expertise en die moeten ook de ruimte hebben maar het wordt niet makkelijk gemaakt ook niet door de beeldvorming uh, die er
2: is Ik komt misschien ook wel dat dat woord handhaving dat is ook een beetje gaan horen bij die yeah. kleine groep zeg maar uh, fraud echte fraudeurs om het yeah. zo maar even te zeggen en, um, uh, en dat is als het ware steeds breder geworden en steeds meer mensen geraakt, maar je zou het ook om kunnen draaien, dat eigenlijk handhaving zou ook kunnen betekenen van uh, degene die eigenlijk onze hulp nodig hebben... maar dat niet krijgen... die moeten op een of andere manier bereiden. Dat is ook handhaving. Ja. Maar, maar het zit altijd in de sfeer van de risicomanagement. En, uh, ja. ja,
1: en, en daar doet, de naam doet daar veel in... en de beeldvorming ja. doet daar heel veel in. Ik denk dat de, hè, de medewerkers bij mij... bijvoorbeeld bij werk en inkomen... maar dat geldt ook voor de jeugdwet en de WMO... daar zit natuurlijk ook toezicht en handhaving op... Um, die hebben best wel uh, mailtjes, dan hebben ze het over de tandenborstertellers. Terwijl ik de casuïstiek echt heb over, nou ze komen in huis met een vraag of met een bezoek. Um, en ze zien vervolgens zoveel meer wat er speelt, dat dat ook gelegenheid is om vervolgens de verbinding te maken met onze wijkteams en de toegangs. Uh, maar op het moment dat je het noemt fraude en handhaving, zit je natuurlijk in een andere koker dan wanneer je het bijvoorbeeld toezicht en handhaving noemt. Of wanneer je, zoals de Vereniging Nederlandse Gemeentes nu bezig is met dat hoogwaardig handhaven, hoe kunnen we zorgen nou dat, ja. dat dat ook een rol krijgt. Dus op het moment dat uh, iemand iets niet aanvraagt of niet bijkomt, omdat uh, de taalvaardigheid heel slecht is, of de Nederlandse taal niet machtig, of onze brieven niet, niet begrijpt. Ja, hoe kun je dan uh, helpen? Dat dat signaleer je vaak pas in een gesprek. Dus daar zie ik ook wel echt wel een, een, een bredere rol. Ja,
2: ja. Ja, wat, ik, wat ik zelf uh, had in het onderzoek, is eigenlijk een besef van hoe dichtbij de overheid eigenlijk komt op het moment dat je zo'n uh, bijstandsuitkering aanvraagt. Ja. Dat je echt al je kleren uit moet doen. En uh, ja, ik, vond dat wel, ik vond dat wel heel heftig. Ja. En uh, ik dacht... ja, ik. ik ik heb in de loop van de jaren al die discussies... rondom bijvoorbeeld het basisinkomen wel gevolgd. En jullie hebben het geloof ik over, over basiswerk. Hè, geloof ik Basisbaan. Niet. Basisbaan. Um, maar ik dacht van ja, eigenlijk is het echt een goed idee. En ik weet niet of, het, of dat goed uitpakt... maar al was het alleen maar om die overheid een beetje op afstand te houden van die, van die, uh, van die burgers.
1: Ja, nou ja, en dat vind ik kwalijk. Hè? Ik bedoel, kan, kan me voorstellen dat het rijk uh, wat meer op afstand van de burger is. Maar de gemeente is bij, hè, bij uitstek... Een lokale overheid die juist dicht bij de burger staat. Die ook in staat is om te weten wat er nodig is. Um, die op verschillende gelegenheden ook kans krijgt om uh, met de inwoner in uh, contact te treden. Dus ja, ik, ik zie op het moment dat iemand een uitkering aanvraagt. Of heel langdurig in een uitkering zit. Is eigenlijk een soort van vindplaats. Dat je dus uit als gemeente nou ja. kan zeggen van u vraagt een uitkering aan. Uh, nou vervelend hè. Dus er, er is iets ja. gebeurd in die omstandigheden. Uh, hoe gaat het met je? En we, we kunnen helpen. En daar hebben we dus... Iedere betrokkenen die in zo'n aanvraag een rol speelt... en idealiter is dat zo beperkt mogelijk... Hè? want mensen moeten heel vaak hun verhaal uh, vertellen... maar wel dus je gelegenheid om te laten zien... wie je bent als overheid en waar je voor uh, staat. En zo hebben we heel lang niet gekeken uh, naar, uh, ja. naar onze mensen.
0: Ja, dat, 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 dat hè, kennismaken met de ander... Hè? dat, dat ja. dichtbij en nabij zijn... dat, ja, dat, herk dat vertaal ik zelf altijd heel erg als ik nadenk over... Ja, de brieven die je soms krijgt van de overheid... deze onleesbaar zijn... Uh, ja. en, en zeker als je dan in een, in een lastige positie zit met geldproblemen, met, met andere problemen, dan, ja. dan kan zo'n brief al heel gauw heel erg afschrikwekkend zijn, ja. denk ik. En misschien ja, op een gegeven moment hebben mensen maken het gewoon niet meer open als het ja. ware om de, om gewoon uh, en dan, dan wordt natuurlijk de afstand alleen maar groter. Ja. Uh, nou, dus... En dat
1: zie je natuurlijk bij uitstek. Zie je dat? Het uh, ja, was mijn portefeuille, is ook iets meter van als je het hebt over de participatiewet, daar zit er heel veel uh, regelgeving in. Terminologie is best ingewikkeld. Ik heb me af en toe. Uh, achter de oren ja. moeten krabben van wat staat hier nou? Dan ben ik nog best wel geordend. Dus op het moment dat je aan het overleven bent, uh, geen inkomen hebt, uh, niet weet waar je het halen moet en misschien wel de schulden zich opstapelen, krijg je een hele ingewikkelde brief waarin je allerlei formulieren moet invullen. Dat is echt verstrekkend. Ik heb, ik heb wel eens gekeken naar van stel, nadat je in zo'n situatie terechtkomt, waar moet je je dan allemaal melden en waar kun je een beroep doen op hulp? Nou, de hoeveelheid informatie die je deelt Waarbij ik echt zeg dat de gemeente dan koploper is vanuit die participatiewet. Nou, ja, dat is gewoon ongekend. En mijn, hmm. mijn vraag zou ook zijn: ja, ook richting het Rijk. Ik hoop ook echt dat die participatiewet huh. op de schop gaat. En fundamenteel ook. Is hebben wij nou zoveel informatie nodig. om te kunnen beoordelen hoe we eh, onze inwoners het beste kunnen helpen? Ik denk van niet. En het ergste vind ik nog. is dat het mensen afschrikt om hulp te vragen. Dan denk ik, ja, dan ben je nog verder van, uh, van huis. Ja.
2: Ja, en wat ik ook daarin aangeef was de, alles wat rondom um, burgermeldingen te maken heeft. Dus, um, dus burgers die mogen elkaar, of zeg maar die mogen, ja, elkaar verklikken, dat komt, daar komt het eigenlijk om Het is een soort kliklijn um, en soms is dat misschien uh, nuttig of goed, maar dus dit ook, vaak heeft het ook allerlei te maken met allerlei ingewikkelde sociale verhoudingen en rancuneuze uh, overwegingen. Um, blijkbaar moeten handhavers daar dan uh, wat mee doen, volgens de wet. En uh, ja, daarvan denk ik dat het gewoon dan erodeert het gewoon helemaal de sociale cohesie die we eigenlijk zo nodig hebben om eigenlijk sowieso solidair, solidair ja. met elkaar te zijn. Ja. Ik weet niet hoe, hoe, of jullie dat. Of, want jullie zijn natuurlijk hier een beetje aan het experimenteren, o, doen jullie daar uh, nou ja, uh, ook wat in. Nee, nou ja, ik herken ja. het
1: wel. En niet, niet alleen maar in, in, in Tilburg, maar vooral vanuit andere casuïstiek, waarin ja. je dan ziet dat soms uh, ingewikkelde relaties bijvoorbeeld een ex-partner uh, en een, een melding doet. Hè? Ja signalen die binnenkomen, die moet je serieus nemen. Dat kan niet anders. Maar de vraag is wel, wanneer treed je in actie? Is dat bij het eerste signaal? Is dat bij het tweede signaal? Um, en ik vind dat we daar ook iets met elkaar uh, over moeten afspreken. We hebben het heel erg over vertrouwen. Zeker vertrouwen um, richting de overheid. Maar het is, vertrouwen is niet een eenrichtingsverkeer. Dat werkt twee kanten op. We willen ook graag uh, de inwoner vertrouwen. En de inwoner moet ons vertrouwen. Maar inwoners onderling natuurlijk, uh, natuurlijk ook. Ja. Dus we hebben wel eens uh, zo'n signaleringskaart uh, gehad in het, in het verleden. Daar zijn nou deze type meldingen niet meer op. Denk. Ja, als we met elkaar hè, dat vertrouwen... Dus mensen kunnen nog steeds altijd melden. Dat, dat uh, ja. moet ook kunnen, hè, ook ja. om uh, excessen uh, uh, op te sporen. Maar we gaan dat niet actief promoten, omdat we je nou juist vanuit vertrouwen willen opereren en de samenleving willen vormen met elkaar.
0: Maar zit er niet toch een soort spanning tussen aan de ene kant zeggen, uh, we hoeven niet alles te weten, we hebben niet al die informatie nodig uh, en aan de andere kant het idee van de menselijke maat, waarbij ja, als je iets op maat wil maken eigenlijk heel veel moet weten uh, om, om, om iets te kunnen maken wat goed past bij de, de ja. persoonlijke situatie.
1: Ja, maar dan, dan vraag je hem vanuit een intrinsieke motivatie. Uh, ik vraag me af op het moment dat ik alle stukken aanlever... bij het aanvragen van een bijstandsuitkering... Uh, wat nodig is om te controleren of ik daar recht op heb... en wat dan de hoogte van die uitkering is... of dat nou de informatie is die een professional nodig heeft... om mij een volgende stap te kunnen helpen. Okay. Dus ik begrijp wel dat er een deel nodig is. Hè. Nogmaals, het gaat om gemeenschapsgeld. Daar moeten we ook zorgvuldig mee omgaan. Ja. Maar misschien niet het type informatie waarvan ik hè, echt geholpen zou zijn. Dan zou ik liever willen dat iemand investeert in wie heb ik nu voor me? En wat is, nu, hè, wat ja. is er nu de afgelopen tijd gebeurd? En waar ja, zitten dan de rempels?
2: Want we hebben ook wel nagedacht over of, uh, want uiteindelijk dus die lokale overheid is dan in kader van, is die voert die participatiewet uit. Maar als je zeg maar uh, een beetje afstand neemt van meer die bureaucratische uh, uh, dichtbij komen en meer zegt ik wil langs zij komen uh, present zijn uh, zelfs, uh, begreep ja. ik. Ja, dan heb je eigenlijk een heel ander soort professional en ook in zeker zin een heel ander soort vak. Met name als het om die handhaving gaat. En dan, is de, en dan roept het ook wel de vraag op uh, of de overheid wel de goede speler is om dit te doen. Want moeten we dit niet veel meer zoeken in de hoek van de welzijnsorganisaties en zo? Omdat, en dat heeft een hele uh, uh, belangrijke reden, omdat die menselijke maatbegrip niet alleen maar gaat over... Wat mensen allemaal kunnen en kansen krijgen en hoe ze zeg maar, volwaardig kunnen leven. Maar heeft ook, ook een soort negatieve uh, uh, aspect, namelijk dat, je, dat die overheid ook een beetje op afstand moet blijven. Er zit een soort waardigheid ook in dat die overheid zich niet te veel met jou bezighoudt. En, en, dat, en, dat, en er zijn ook veel voorbeelden uit bijvoorbeeld de WMO en de keukentafelgesprekken, waarin dat zogenaamde langzij komen echt enorm betuttelend is. Dus ik, het is niet ook, ja, er zit een soort uh, iets ingewikkelds in. Ja, maar goed, ik ja,
1: dat ligt er ook aan, denk ik, aan met welke problematiek je te maken hebt. Als ik uh, ga kijken naar bijvoorbeeld, uh, we hebben naast de arbeidsparticipatie hebben we ook bestaanszekerheidbeleid. In veel gemeenten gaat het dan om armoedebeleid met een aantal generieke regelingen uh, die de gevolgen van armoede dempen. We hebben die twee beleidsterreinen veel dichter bij elkaar gebracht. En we hebben gezegd, nou, vanuit arbeidsparticipatie, Tilburg investeert in perspectief, willen we echt dat de professional die... Uh, de persoon begeleidt naar de volgende stap, maar die ook kijkt wat er misschien nog wel meer speelt op andere levensgebieden, daar kan, uh, kan helpen. Nou, dat is geborgd en dat Tilburg investeert in perspectief. Um, en daarnaast hebben we mensen die gewoon werken, maar toch gebruik maken van onze regelingen uh, of alleenstaanden. Hoe kunnen, wij hoe kunnen we hen ook begeleiden naar een volgende stap? Kunnen we kijken hoe dat helpt? En daar was echt de vraag, ook in onze gemeenteraad, van ja, maar moet de overheid dit wel doen? Moet dit wel een gemeenteambtenaar doen? Want die overheid staat op afstand. Nou, we hebben toen een pilot uh, opgezet met uh, huisbezoeken, waarin we hebben aangebeld. Wij zijn van de gemeente Tilburg, u maakt gebruik van onze regelingen. En wij vragen ons af hoe het met u gaat, of u daar nog tevreden over bent, wat we voor u kunnen betekenen. Nou, dat werd eigenlijk heel positief. Uh, omarmd. Maar het, het hangt wel af van welke problematiek en welke rol je daarin speelt. En ik denk, ik denk wel dat het zo is dat degene die uh, begeleidt richting een volgende stap en echt present is en daarnaast staat, uh, misschien niet dezelfde persoon is die ook de uitkering beoordeelt. Want dan heb je een soort van... Toch een afhankelijkheidsrelatie die, die je onbedoeld hebt. Dat ja. wil je niet, maar dat krijg je dan. Dus dan is het ook de vraag wat er, wordt, of, wat er uh, wordt gedeeld. Ja. Ja, maar ook de vraag wat er dan wordt gedeeld. Want ga je alles delen op het moment dat. Hè, dus dan we hebben iemand die zegt dat het uh, juridische aspect beoordeelt. Maar die moet ook in contact met, uh, uh, Tilburg, met, met, met onze inwoners. En we hebben iemand die begeleidt ja. richting de volgende stap. En daarnaast heb je nog toezicht en handhaving. En dat is echt een samenspel. En die drie. Takken, die kunnen niet zonder elkaar. Die ook met elkaar moeten zij ook informatie delen. Dus op het moment dat een, uh, een klantregisseur... Heeft dat dan bij ons, die uh, de Tilburger, de volgende stap. Zegt van, nou ga dit maar proberen. En Klant, kijk maar, klantregisseur? Een klantregisseur. Ik denk niet dat dat nog steeds de goede naam is. Maar dit hebben we uh, zo, zo, zo genoemd. We was aan het zoeken een coach. en uh, uh. We hebben het een klantregisseur genoemd. Um, maar wel met het idee dat op het moment dat... Uh, tegen een inwo hij of zij tegen een inwoner zegt, ga dit maar proberen. Ga maar draaien op het feest eh, en kijk of dat daar je talent en je passie zit. Dat dan vervolgens niet eh, toezicht en handhaving zegt, hey, maar er heeft iemand eh, gedraaid, is dat wel opgegeven. Hè? Dus het is echt een samenspel met elkaar in, eh, in het belang van die inwoner en volgens de bedoeling werken.
0: Als het gaat om die, die persoonlijke betrokkenheid... Um vind ik zelf opvallend dat je volgens mij als bestuurder dat ook heel erg zelf uitdraagt. Hè? Dus uh, ook wel ja, belichaam, denk ik, als, als de, in de manier waarop je praat en, en, en de dingen die je doet. Um, wat ik zelf heel bijzonder vond, is dat je zelf ook um, ervoor gekozen hebt om een maand in de bijstand door te brengen. Ja. Um, um, kun je daar iets over vertellen? Want dat is denk ik ook bijzonder, omdat, het, omdat je als bestuurder daarmee iets, iets probeert zichtbaar te maken op een andere manier, iets anders op een andere manier bespreekbaar te maken.
1: Um, misschien twee, ding, twee dingen. Het eerste is, je bent als bestuurder, ben je ook gewoon inwoner. He, voordat ik wethouder was, was ik, was ik dat ook. En dat ben ik nu ook. En je ziet natuurlijk, in je omgeving maak je ook van alles mee. Dus die laagdrempeligheid, denk ik, ja, we maken de gemeente en de stad die maken we samen. Dus dat, ja, zo, zit ik, zo, zit ik, zo zit ik erin. Dus als dat was niks bijzonders en apart. En overigens, mijn collega's ook niet. Zo zitten we er met elkaar in. He. Er wordt er af en toe een soort onderscheid gemaakt tussen bestuurder en inwoner. Het, ja, dat zijn we, dat zijn we allemaal. Um, en het tweede is over die maand in de bijstand. Waarbij ik altijd zeg, en dat zeg ik ook nu. Ik kan natuurlijk op geen enkele manier vergelijken met mensen die langdurig in de bijstand zitten. Voor mij was het niet echt. Ook al heb ik geprobeerd dat zo dicht mogelijk te ervaren. Ik had echt een heel duidelijk perspectief. Hè. Ik begin een maand en aan het einde van de maand is het, is het voorbij. Dus dat kun je nooit vergelijken met hoe het is. Um, ik heb dat aanvankelijk vooral gedaan om... Uh, nou, zoals ik net al zei, we hebben nieuw beleid. Tilburg investeert in perspectief. We hebben ons bestaanszekerheidbeleid. En ik wilde ervaren hoe dat dan overkomt. En natuurlijk hoor ik heel veel van onze inwoners. Eh, de, de, hè. Maar weten met je hoofd en horen met je hoofd wat dat is, is anders dan voelen. En ik kreeg natuurlijk niet alle papieren te zien tot op dat, uh, dat niveau. Dus, uh, dus ik wilde vooral voelen hoe dat was. En dat, en dat heb ik vervolgens gedeeld en vervolgens... Ging dat, werd dat nog veel, veel, veel groter... en hebben we bewustzijn daarmee gecreëerd. En daar ben, ik, daar ben ik blij om. Maar als ik iets heb geleerd... is dat met alle goede bedoelingen... Uh, kun je heel veel dingen doen... maar hoe dat dan vervolgens overkomt... op de ander die, de, die dat treft... is echt anders. Ja. Uh, en je kunt... Uh, ook bij mij, dat is misschien wel de belangrijkste realisatie... los van alle dingen die er al gedeeld zijn... is ook bij mij inmiddels zitten... ik ben opgegroeid in een volkswijk... een groot deel van mijn familie heeft een uitkering. Um, ik heb ouders gehad die het ontzettend belangrijk vonden... dat wij studeerden, dus dat heb ik ook gedaan. En ik moet tot mijn grote... Uh, spijt misschien ook wel constateren dat de afstand tot mensen die, die elke dag struggelen om rond te komen... ook bij mij heel groot is. En dan noem ik een kort voorbeeld... Um, op het moment dat jullie bij mij nu op bezoek zouden komen... letterlijk nu koffie zouden gaan drinken bij mij thuis... kan ik jullie nog een kopje koffie aanbieden. Um, maar ik heb geen boodschappen gehaald en ik heb geen koekje bij de koffie. Hm. Ik heb gewoon geen tijd gehad. En mijn, mijn opvatting is, ja, iedereen die bij mij komt... die bij mij in mijn persoonlijke sfeer komt, die komt voor mij. Dus of ik wel of geen koekje, koekje bij de koffie heb, dat maakt niet uit. Dus ik zou daar ook ja. echt niet wakker van liggen. Tegelijkertijd op het moment dat je geen keuze hebt... Op het moment dat je de middelen niet hebt om dat koekje bij de koffie of iets anders aan te bieden, roept dat een heel ander gevoel op. Ja. Dus in die maand. Vond ik en dan wordt
2: het, het een waardigheidskwestie. Eigenlijk. Ja, ja.
1: Dus, dus er zijn aspecten met alle goede bedoelingen die wij bedenken met elkaar eh, vanuit een bepaalde gedachte, die dan toch anders uitpakken. En we willen heel veel informatie weten, ook met alle goede bedoelingen, om de goede dingen te doen vanuit de nabijheid. Maar heeft soms ook het effect dat iemand denkt, ja, maar ik moet heel mijn hebben en houden hier op tafel leggen en het lijkt alsof ik naakt voor iemand sta. Ja. Dus ja, daar continu bewust van zijn en dat ook proberen ja. um, daar open voor te staan en in hoop dat een ander dat ook deelt. Alleen daarvan kunnen we ja. leren.
0: Ja, ik denk, het maakt volgens mij heel goed zichtbaar... dat, dat mensen, alle mensen zijn natuurlijk geen kille, berekenende, rationele nee, wezens... die alleen maar als een soort computer uh, keuzes maken. Nee. Maar, uh, uh, maar uh, ja, met, met heel veel gevoel zitten, met heel veel emotie zitten... met een sociale omgeving zitten en daar komt iets van beleid in terecht. Daar, komt, daar nee. komen brieven in terecht, uh, daar komen aanmaningen terecht. En, uh, en, en als we geen oog hebben voor, voor hoe mensen dat beleven... en in welke situatie mensen zitten... Ja. dan. Nou, zoals je zegt, met alle goede bedoelingen kan het heel verkeerd uitpakken.
1: Ja, ja. ja we zien dat natuurlijk als je het hebt over, uh, op het moment dat je informatie aanvraagt, hè, vanuit de participatie. en mensen leveren de brieven niet in, en dan stuur je een herinnering, en dan stuur je nog een herinnering, en op een gegeven moment zeg je van, ja, uh, we, we stoppen de uitkering, of, uh, nou, er zijn allerlei mogelijkheden die je dan uh, kunt doen. Maar de vraag niet stelt, waarom wordt deze informatie niet aangeleverd? Hebben ze de brief ontvangen? Hebben ze de brief begrepen? Lopen ze helemaal over? Hebben ze de informatie niet? Ja, dat maakt nog wel uit. Dan kun je nog wel een boete geven of de uitkering stoppen. Vervolgens hè, helpen. De... Het zijn al mensen die in een kwetsbare positie zitten. Ja. Uh, dan helpt dat helemaal niet. Dan kun je al die instrumenten toepassen, maar die duwen mensen alleen maar verder. Maar, maar ook daarvoor geldt
2: in. weer dat dat uitmaakt of dat een bureaucratische vraag is. Zeker. Want, want, het want het is ook heel lastig om naar intenties te vragen van burgers, Zeker. toch? Omdat die, ja, die zijn niet... Misschien nee. altijd
1: zo eenduidig. Nee, maar je kunt dus, in ieder geval de telefoon oppakken ja. om te vragen of ze de brief ontvangen hebben. Of, of, uh, of ze het begrepen hebben. Of vanuit het netwerk kijken wat er, wat er speelt. Maar dan moet er wel een soort van verbinding zijn. Hè, een eerste ja. contact. Omdat, uh, de vraag, en wat, waar het begint is natuurlijk de nieuwsgierigheid. Om te willen onderzoeken waarom iemand dat dan niet, niet doet. Voordat je uh, sancties gaat opleggen of boetes uh, ja.
2: Wat een van de centrale spanningen die we in ons essay beschrijven... en dat is ook een beetje de titel tussen staat en menselijke maat... is dat telkens weer die rechtmatigheidseis... zeg maar als het ware stiekem via de achterdeur weer terugkomt. Dus uh, dan willen we ruimte geven... maar op enig moment komt van ja, maar hallo... we kunnen niet zomaar uh, willekeurig geld uitdelen. We moeten ergens dat verankeren in een of andere wet. En zodra je dat doet... Uh, ja, ontstaat ook direct weer de situatie... dat, dat zo'n wet niet op alle situaties van toepassing is. En zo krijg je een soort dynamiek... waarin we steeds die wetten gaan, gaan verder gaan specificeren... omdat telkens weer nieuwe gevallen blijken niet te passen. Um, uh, en die wet wordt allemaal groter... en het wordt steeds, mo steeds moeilijker voor burgers... om eigenlijk daar een weg in te vinden. Ja. En, um, maar die rechtmatigheidseis is natuurlijk wel ook een reële eis. Ja. Um, en ook, en, een belangrijke. en ook een belangrijke eis. Maar ik ben wel benieuwd ja, hoe je dan uh, hier in dat experimenteren, hoe je daar dan naar kijkt. Naar wat rechtmatig handelen dan eigenlijk is van ja. zo'n ambtenaar.
1: Nou ja, en, en ik, ik denk dat je terecht een heel, uh, heel belangrijk spanningsveld noemt. En die zijn er nog wel op meer, meer vlakken. Daar hebben we ook niet meteen uh, antwoord nee. op. Maar zoals ik net al zei, van, je hebt uh, bijvoorbeeld bij Tilburg investeert in perspectief. Zoals we dat hier doen, hebben we enerzijds de rechtmatigheid. Anderzijds de doelmatigheid. En dan heb je ook nog de toezicht en handhaving. En dat zijn drie aspecten die elkaar echt moeten vinden. En die een nauwe contact en verbinding met elkaar uh, moeten staan. Om ook de informatie met elkaar uit te wisselen. Um, wat, we, wat ik nu vooral terughoor van de professionals, is doordat wij zo'n knip hebben gemaakt. Zoals ik al zei, de, de persoon die gaat over het beoordelen van je uitkering is misschien niet altijd de meest geschikte persoon uh, om je te begeleiden naar de volgende stap. Tegelijkertijd realiseren we ook ons dat op het moment dat je rechtmatigheid-SEC alleen maar een juridische beoordeling laat zijn, dat je dan ook niet. Tot de juiste keuzes moet komen. Hè. Dus eh, dat, vraagt, dat vraagt van ons dus extra tijd, dat vraagt vooral van de professional extra tijd. Om, om met elkaar uh, een balans erin te krijgen. En uh, dat te delen om continu volgens de bedoeling te werken. En dan kom je bij het tweede aspect, en dat is niet alleen maar hè, dat blijft altijd een spanningsveld, ook als je dat goed regelt. Uh, maar dan kom je wel bij um, hoe je daar uitvoering aan geeft. Dat op het moment dat je daarin investeert. En dat zijn professionals die dus tijd ook tijd en ruimte nodig hebben om dat met elkaar uh, te bespreken. In de ene casus is dat, vraagt dat iets meer dan in een andere. En die tijd en ruimte, die hebben we niet. En dan zeg ik met name, die hebben we niet. We worden natuurlijk bekostigd vanuit het Rijk. En tijd kost geld. Uh, en we krijgen minder geld dan we zouden willen. Zeker als je wil investeren in die één-op-één uh, uh, relatie. Um, dus ergens denk ik, juist door de knip te maken... heb je ook een soort de, zekere distantie. Ook om dat goed te beoordelen. Niet vanuit, nog eens vanuit een controleperspectief... of vanuit een fraudeperspectief. Maar vooral ook, ook om de goede dingen te doen. Dat een burger niet geconfronteerd wordt met een beslissing... en misschien geconfronteerd wordt dat geld terug moet geven... omdat het verkeerd is geweest. Hè? Um, maar dan, dan moeten die drie wel in balans zijn. En het moet niet de ene kant op gaan. En het moet ook zeker niet de andere kant zijn.
2: Maar je zou zelfs nog kunnen zeggen dat eigenlijk dat... Uh rechtmatigheidseis of begrip, dat we dat een beetje te nauw hebben gemaakt. Dat we dat helemaal hebben geformaliseerd. Terwijl we eigenlijk weten dat zo'n wet nooit, van nee. nooit past op ieder, op ieder geval. Dus op de een of andere manier moeten we zeker. volgens mij leren om het, met het oordeelsvermogen van professionals onderdeel te laten zijn van die rechtmatigheidsvraag.
1: Ja. Nou, en niet ja. alleen maar onderdeel. Ik zou hem zelfs veel centraler ja, ja. willen stellen. Ja. Idealiter is het zo. En het is niet alleen maar... Uh, het is, is zeker in de lokale... Uh, uh, overheid, maar ook bij Rijksoverheid. Uh, op het moment dat je in een politieke context dingen met elkaar bedenkt. Hè. Ik, nogmaals, ik denk altijd vanuit goede bedoelingen. met het idee om een ieder uh, recht, recht te doen. Um, en je dat vervolgens bij de uitvoering neerlegt. Uh, dan hoop ik ook dat die uitvoering dat teruglegt. van ja, maar het is heel leuk wat jullie daar bedacht hebben. maar dat werkt totaal niet. En um, we hebben zoveel druk op die professional uh, neergelegd. Eén, hij heeft de, hij, zij heeft de ruimte niet. Ervaart de ruimte ook niet. Um, en er wordt ook met een enorme vergrootlast gekeken of ze het wel goed doen. Uh, en eigenlijk moeten we weer terug naar die uitvoeringscentraal stellen en luisteren waar die zit. Want nogmaals, die heeft de kennis en expertise uh, om ook om te kijken wat daar nodig is. En als je dan SEC hebt over de participatiewet, euh, daar heb ik natuurlijk ook wel gesprekken gevoerd, ook met het ministerie. Daar wordt er gezegd dat gemeenten heel veel ruimte hebben, maar dat stukje zijn we best wel beperkt soms in, uh, in de mogelijkheden die we hebben. Want we hebben maximale ruimte gepakt om volgens, zoals we dat in Tilburg zeggen, de bedoeling uh, te werken, maar dat mag nog veel, uh, veel meer.
0: Je, hebt natuurlijk in, uh, je bent sinds 2018 wethouder, je, je bent al lang bezig met uh, via pilots uh, het veranderen eigenlijk van, van jullie aanpak. Op welke manier krijg je nou zicht op, uh, op de vraag of het de goede kant op gaat, of het, ja. of het, of het beter wordt? Is dat, is dat iets wat, je, wat zichtbaar wordt al via professionals? Of, ja, kun je daar ja, ook voor bestuurders die luisteren en denken, oh, misschien moet ik ook, uh, kan ik ook hiervan leren om te kijken hoe ik dit soort stappen kan zetten?
1: Nou, ik wil niet pretenderen dat we alles hier in Tilburg heel uh, goed doen... Hè, want we kunnen nog heel veel leren en ook nog heel veel uh, verbeteren. Maar wat we de afgelopen jaren hebben gedaan... in ieder geval in deze domeinen is pilots gestart. Uh, en in dit geval waren dat pilots waarbij uh, vertrouwen en nabijheid centraal stond. Of dat nu ging vanuit het vertrouwensexperiment. Dat hebben we overigens met een aantal gemeenten in Nederland gedaan... Of de pilot uh, Doe mee, waarin we aanbelden bij uh, mensen in een, in een wijk die toch best wel kwetsbaar is... Uh, en zeiden van, u zit al een tijdje in de uitkering, wat kunnen we voor u doen? Wat speelt er in uw leven? Hoe kunnen we u helpen? In de brede zin en van het woord, ook dat hebben we met een aantal gemeenten gedaan. Um, een pilot met jongeren, met statushouders. En dat hebben we ook altijd laten onderzoeken. Onderzoeken in welke werkzame, wat zijn nou de werkzame bestanddelen? In het contact maken, in het verder helpen en wat niet. En daar hebben we onze aanpak op, uh, uh, um, ons nieuw beleid op afgestemd. Tilburg investeert in perspectief. Uh, maar dat is ook dan weer beleid dat we maken. Daar gaat tijd overheen. Vervolgens moet dat in de uitvoering uh, gebracht worden. Maar de wereld om ons heen en de problematieken van mensen die stoppen niet. Dus het is de kunst om vanuit de uitvoering eigenlijk weer nieuwe signalen te horen. Of te laten zien wat wel werkt en niet werkt. En dat dat beleid, uh, om dat beleid weer aan te passen. En die loop die gebeurt nog te weinig. Uh, wat mij betreft zou dat veel meer kunnen. Kunnen. Als ik ook ga kijken naar bijvoorbeeld mijn wethouders overleggen zitten heel vaak eh, directeuren, managers, startregen, beleidsmakers aan tafel. De uitvoering is ondervertegenwoordigd, terwijl zij, geven, um, zij belichamen dat beleid. Zij, maak, zij geven daar vorm aan en ook zien ze wat, wat niet werkt. Dus dat hebben we nu in deze periode, ook in ons akkoord, meer voor elkaar, echt heel prominent genoemd, uitvoeringscentraal. De komende dagen beginnen, hebben we ook de dagen van de uitvoering, om vanuit professionals te horen wat er nodig is. En als ik nog even mag terugblikken, uh, bijvoorbeeld na die, na die maand in de bijstand, toen hadden we net ons beleid vastgesteld, de uitvoering was voorzichtig gestart, we hadden te maken met corona... Uh, ik heb in die maand heel veel gewandeld met uh, mensen in hun uitkeringen. Met name langdurig in de uitkeringen. Ik ben ontzettend dankbaar dat ze in die wandelingen uh, hebben gedeeld waar ze tegenaan lopen. Wat hun wensen en dromen zijn. En vervolgens ben ik ook met de professionals in gesprek gegaan. Toen heb ik gezegd, ik kan heel veel dingen bedenken waarvan ik denk dat dat anders zouden moeten. Maar jullie geven uitvoering aan die participatiewet. Welke dingen loop je echt tegenaan en zou je nou anders willen zien? Welke dingen zouden wij dan kunnen veranderen? En waar moeten we richting Rijk? Toen kreeg ik echt in no time een lijstje met. Ja, ik loop hier tegenaan en ik loop hier tegenaan. Mm. En dat hebben we ook meteen aangepast. Daar waar dat kon in, uh, in, in de ruimte die we hadden. En dat is, ja, dat is natuurlijk fantastisch.
2: Ja misschien want heb je een voorbeeldje van waar ze dan tegen waar, waar, waar nou waar ja, ze van en wat waar is is veranderd
1: een van de voorbeelden die we hebben gedaan is de proef uh, samen uh, de pilot samenwonen op proef daar gaan we nu evalueren hoe dat uh, loopt maar uh, to nou vanuit ja, toezicht dus en handhaving niet, ja, uh, toe, uh, dus in. ik hoorde inwoners die, die 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 hadden dat al heel lang verteld van ja dat is heel ingewikkeld ik ga geen relatie als ik een uitkering heb dan heb ik alleen maar een relatie met iemand met een uitkering ik wil overigens geen relatie want dat brengt een zorg met zich mee wat dat betekent voor voor mijn uitkering en dus voor mijn financiële zekerheid. Mensen weten soms het net wel net niet te redden, dus elke verandering zorgt voor spanning. Nou, dat een inwoner zegt of een inwoner met een uitkering zegt: 'Van ja, ik ga geen relatie aan, want dat kan niet.' Dat vind ik echt, dat, dat hebben we, dan, dan doen we iets niet goed in een uh, in de land. De professionals in de uitvoering die gaven ook aan dat een onderzoek om te kijken of mensen samenwonen uh, of niet zo'n diepgaande inbreuk in de privacy van, uh, van mensen, maar om te kijken of je dat kunt weten en eigenlijk heel weinig oplevert, dat je dat ook anders zou kunnen doen, veel meer vanuit uh, en gelijkwaardigheid, ze hebben gezegd, kunnen we, kunnen we dat dan niet anders doen? Kunnen we dan ook niet mensen de rust geven om te kijken wanneer zij een volgende stap in een relatie willen zetten, om eerst eens te experimenteren of dat werkt? Dat doen anderen ook, dus waarom mensen met een uitkering niet?
2: Maar en, en moet je dat dan, want dan ga je dus dat mee proeven, en proeven is natuurlijk een soort uh, idee dat je een beetje buiten de spelregels om kan werken misschien, maar krijg je dan ook op enig op een moment SZW op je dak van ja, maar hallo, wat ben je nu aan het doen?
1: Die, heb ik wel, die, die zijn wel op de lijn gekomen. Mm -hmm. Vooral om te kijken of, dat, uh, of hetgeen wat we hebben gedaan, of dat mag. Ja. Maar het mag. De ruimte heb je gewoon in de wet om dat op deze manier uh, te doen. Um, uh, dus, dan, dus ik hoop dat meer gemeenten dit ook vooral uh, uh, volgen wat hier gaat gebeuren... en dan ook zelf mogelijk maken. En uiteindelijk is het een win-win situatie. Hè. Enerzijds, uh, je doet op een laagdrempelige manier kijken... met mensen die de volgende stap kunnen zetten of willen zetten. Daarbij kijk je ook meteen wat dat betekent in hun inkomen... op het moment dat ze gaan samenwonen. Je kunt veel breder kijken waar ze hulp bij nodig hebben. Uh, je kunt zorgen en stress wegnemen. Nou, we hebben ook te maken met enorm woningtekort. Dus op het moment dat mensen samenwonen en vanuit de liefde, en dat werkt goed... dan hebben we ook weer een woning beschikbaar is. Dus je ziet soms ook de tegengestelde effecten uh, daarvan. Uh, ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Hè, en en hoe, hoe, uh, hoe dat dan loopt. We hebben gezegd van... Nou, ja,
2: dit geldt ook voor de AOW trouwens.
1: Ja, ja. Dus we hebben gezegd, van, nou we doen dat een half, een half jaar... en misschien weten mensen nog niet na een half jaar... of ze wel echt uh, duurzaam willen samenwonen. Dus dan kunnen we dat nog een keer uh, verlengen. En wat brengt dat op? Maar uiteindelijk gaat het maar niet om samenwonen of niet samenwonen. Het gaat om dat je dingen mogelijk maakt. En dus met professionals in, die, in deze zin. Want die vonden dat ook ingewikkeld. Maar ook inwoners meedenkt.
0: We komen aan het, uh, aan het einde van het gesprek. Uh, helaas, want... Uh, we zijn dat we nog lang vonden. niet klaar. Ja, nee. precies. Uh, maar misschien kunnen we proberen... om. Ook voor onze luisteraars te kijken, kunnen we allemaal misschien kijken of we nog één boodschap of inzicht uh, willen benoemen voor onszelf. kan uit het gesprek zijn of iets waarvan je zegt, dat had ik nog willen zeggen. Uh, voor mijzelf is in ieder geval het, het uh, ook gewoon reflecteren op welk mensbeeld zit er eigenlijk uh, in ons beleid uh, en in de manier waarop we handhaven. Uh, gewoon de, het feit dat je daarop reflecteert is volgens mij een hele belangrijke en... Uh, en daarbij stilstaan. En ongeacht de, uh, de politieke keuzes ook hoe je het wil invullen... is denk ik die reflectie alleen al heel belangrijk. Uh, en ook om te kijken, van nou, hoe kun je nou die loop maken... zoals je het mooi beschreef, vanuit um, ja, wat je dan in de praktijk tegenkomt... in de uitvoering, wat zich daar afspeelt... naar uh, de besluitvorming, de beleidsvorming enzovoort. Uh, dat zijn voor mij in ieder geval twee, twee belangrijke ja, inzichten... of lessen uit het gesprek. Um, Henk, heb jij misschien ook nog een laatste boodschap
2: uh, Ja, ik denk... Uh, wat ik heel mooi vind is uh, hoe jullie proberen aandacht te geven voor uh, hoe de dingen uitpakken. Eigenlijk niet de vraag uh, te stellen allereerst van wat we denken wat goed is, maar wat goed blijkt te zijn. En dat is een soort heel fundamenteel verschil van kijken naar, uh, naar overheidspraktijken. Uh, omdat in, die, in, dat, in dat nadenken over uh, hoe we denken dat het goed is, allerlei idealen zitten aan verbonden over participatie en uh, over autonomie en eigen verantwoordelijkheid of afhankelijkheid. We, al die grote politieke vragen zitten allemaal in die sfeer van, van hoe we denken wat, dat we goed beleid maken. Maar uiteindelijk moeten we ja wel die, hoe het uitpakt, daar is uiteindelijk de aanknopingspunt uh, zou het moeten zijn om beleid te maken. En Die beweging zie ik denk ik bij, uh, bij jou en uh, bij jullie, hoe je daarmee bezig bent. En dat is wel uh, hoopvol vind ik uh, voor, uh, voor ons uh, landje.
0: Hoopvol, ja. uh, hoopvol slot. Ja, dan, dan ik de afsluiter. Daar kon ja. ik
1: bijna niks meer aan, uh, ja. aan uh, toevoegen. Want dat zijn wel twee prioriteiten, denk ik. Het mensbeeld is een hele belangrijke. Um, uh, hoe kijk je naar, uh, naar mensen? Maar wat ik vooral zou oproepen... dan doe ik dat ook naar mijn uh, collega's... als dat al niet zo uh, is. Ik denk echt, zeker een lokale overheid... bij uitstek uh, een overheid is... die naast de inwoners staan. Inwoners melden zich op allerlei manieren... bij zijn overheid... Dat kun je ervaren als lastig en vervelend. Of je kunt zeggen: van nou, dit is een kans om uh, mijn bijdrage te leveren. We nou, pleiten vooral dat laatste hier. Uh, en dat doen we gelukkig met uh, heel veel uh, uh, plezier, maar ook met heel veel mensen. Dat doe je altijd uh, samen. Dus dat zou ik vooral ook aan de anderen mee willen geven. En dat levert op de lange termijn echt heel veel meer op uh, uh, dan, uh, dan wat er tot nu toe gebeurt.
0: Dank. Nou, hoopvolle boodschappen aan het einde. Ik wil jullie hartelijk danken voor het gesprek. Uh, Henk, uh, Esma en, en heel veel plezier straks met het dubbelvoetbal. Uh, <laughs> ja. Je luisterde naar een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Wij publiceren regelmatig over maatschappelijke vraagstukken en vernieuwingen binnen de overheid. Benieuwd naar meer van ons werk of onze opleidingen? Kijk dan op onze website, volg ons op LinkedIn of abonneer je op de nieuwsbrief. En blijf natuurlijk luisteren naar Uit de School.